Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui a une histoire bien à elle. Elle est rentrée dans le moule, le moule de la société, le moule de la réussite, le moule de la réussite sociale. Mais au fond d'elle, un mal-être l'a suivi pendant très très longtemps. Un mal-être qu'elle a refusé de voir jusqu'au jour où il va prendre le contrôle de son corps, la paralyser complètement et l'empêcher d'avancer. Est-ce que pour autant, ça va lui ouvrir les yeux sur sa véritable vocation de vie Pas si sûr. On écoute. Yasmine, femme d'aujourd'hui. Yana Abrkal, bonjour, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui, Shkbarak. Balaklafik Yasmine, je suis ravie d'être avec vous ce matin. C'est un plaisir pour moi de vous avoir. Alors, Hana, vous, vous êtes maman de trois enfants, vous avez un parcours professionnel dans le marketing, vous avez beaucoup travaillé dans l'entrepreneuriat pendant une dizaine d'années euh, dans les entreprises, et puis un beau jour, il y a eu un déclic. Qu'est-ce qui s'est passé euh, ben exactement. Donc j'ai travaillé dix ans en entreprise après, après un parcours en marketing. J'ai eu un master en marketing, etc. Et euh... j'aime bien le etc. <rire> ça c'était ça c'est comme c'est comme si c'était un décor en fait. Oui, en fait, euh, c est, c est, oui, si on veut dire. Euh, parce que j'ai fait des études en économie, euh, par la suite en marketing, mais c'était comme euh, bien, bien des gens de ma génération, c'était c'était pas par euh, dévotion ou par amour, c'était euh, par euh, obligation euh, d'être de, 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 dans le salariat. Il euh, n'y avait pas d'autre choix que d'être dans le salariat, c'était de, de manière inconsciente en fait. Et euh, parce que j'ai grandi dans une famille euh, dont les, parents, tous les, tous les, les deux parents étaient fonctionnaires, donc je n'ai connu que ça. Et euh, il y avait pas, on n'avait pas une autre alternative, <rire> justement. Et euh, l'art n'était pas... C'est vrai que j'ai grandi dans une famille qui aimait l'art et tout ça, euh, parce que très, très jeune, euh, j'ai intégré le conservatoire, euh, j'ai fait du violon, j'ai fait du chant, j'ai touché un peu à tout, euh, aussi un peu de dessin, mais c'était juste euh, autant que hobby et pas vraiment autant que un métier pour la, la suite. Mmh. Donc, il fallait, il fallait trouver un métier pour pouvoir, euh, si on veut dire, vivre. Vivre, voilà. absolument, absolument. Exactement. Comme, comme si l'art ne faisait pas... Est-ce que l'art vous fait vivre aujourd'hui, justement ben, euh, On ne peut pas dire vraiment qu'il me fait vivre, parce que, heureusement pour moi, que j'ai euh, mon mari qui se vient, vient bien sûr, à, aux besoins de la famille. Euh, C'est vrai que... Bon, ça va, ça, ça marche pour le moment, mais c'est pas vraiment le, vraiment le, ce qu on, ce qu on, sur lequel on va, on va s'appuyer. C'est ce ça. Que je vais dire. Alors, voilà. mais, mais un beau jour, vous avez décidé de laisser l'entreprise, de laisser oui. le marketing, d'arrêter tout ça et de passer à ce qui était votre hobby, mais au fond votre passion. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'intérieur, Hannah Comment ça s'est déclenché Comment vous êtes dit, oui, oui, quitte à oui. ce que ça ne me fasse pas vivre, <rire> mais j'arrête l'entreprise, j'arrête le salaire fixe, j'arrête tout ça, ma britouche. 
En fait, ça s'est passé sur plusieurs étapes. Mmh. Euh, dès que j'ai intégré la vérité, dès que j'ai intégré le monde de l'entreprise, parce que j'étais assez jeune quand je l'ai intégré, j'avais 22 ans, après mon, 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 j'ai continué mon master tout en, en travaillant. Euh, à l'époque, j'avais deux enfants, je me rappelle. Et, et puis... Euh, Vous étiez déjà euh, maman, Dixette Oui, j'étais maman, parce que je me suis mariée à 19 ans. Donc, mon premier, je l'ai eu à 20 ans, tout en continuant mes études. D'accord. Et, euh, et, et là, et là le, la vérité, c'est que le malaise a, a commencé à se ressentir dès le début. J'ai senti qu'il y avait un grand clivage entre ce qu'on apprend à l'université et euh, le monde du travail. Ça fait d'une part. Et puis, euh, j'ai senti que j'ai commencé à ressentir qu'il n'était pas vraiment à ma place. Pas, et il y avait une question qui se répétait au fil des années. Au début, je croyais que c'était le fait qu'il fallait que je, je grimpe à, à l'échelle hiérarchique et que ça allait mieux si, si j'étais promue et tout ça. Mmh. Par la suite, la promotion est venue, je suis devenue chef de service, j'ai passé... Euh, je suis passée par plusieurs services, euh, RH, marketing, euh, animation. J'ai touché un peu à tout, mais ce n'était toujours pas le cas. Je n'étais toujours pas heureuse. Euh, D'ailleurs, le, le mal-être euh, était de plus en plus profond parce que je me demandais ce que je faisais là-bas. En même temps, ce n'était pas vraiment le problème de l'entreprise, mais plutôt quest ce que je fais dans le salariat. Et dans ce cadre, j'avais l'impression d'être dans une prison. Je ne comprenais pas comment je ne pouvais pas sortir quand je voulais, rentrer quand je voulais. En fait, c'était l'âme d'artiste qui s'exprimait sans que je le sache. Mmh. Parce que quand on est artiste d'âme, on, on doit déborder. Et là, ce n'était pas possible quand on est dans le salariat. Et là, euh, le malaise était tellement, tellement, tellement grand et ça grandissait au fur et à mesure des années qu'au bout de la, je, je pense, deux ans avant que je, je sorte, euh, et puis euh, j'avais vécu une petite pression, une grande pression, on va dire, euh, <rire> une grande pression professionnelle. Mm -hmm. Et d'un seul coup, j'ai eu un grand, 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 grand burn-out euh, qui a failli, euh, failli me coûter la vie. D'accord. Euh, oui, exactement. C'est-à-dire, je n'en crois exactement, Hannah. Oui, j'ai fait une hémiplégie. J'ai perdu l'usage de mes mains, de mes jambes. Je ne parlais plus. J'étais oh complètement, complètement défigurée. Ah, vous aviez quel âge quand ça s'est passé alors, alors, je crois que j'avais 30 ans. J'avais 30 ans. Oh là là, 30 ans, maman euh, de deux enfants. De deux enfants à l'époque, oui. Euh, Barkin Srar, oui, une oui. jeune femme à la fleur de l'âge. Et tout à fait. Et ouais, comment ça s'est déclenché euh, euh, Alors, ça s'est déclenché, la vérité, c'était euh, juste après une réunion, une grande réunion. Uh -huh. euh, je suis partie, euh, j'étais pas bien, mais bien sûr, je, je portais cette tenue de soldat chaque jour, bien maquillée, bien apprêtée. Je, je ne laissais rien apparaître à mmh. le mal-être. C'est vrai que je pleurais euh, de temps à autre, mais... Euh, euh, dans les apparences, tout, le, tout, tout, tout allait bien. Voilà, et je suis sortie, je suis partie à ma réunion. Alors euh, là, j'ai commencé à me sentir très très mal pendant la réunion. J'ai senti que ça n'allait pas du tout. Et dès que je suis sortie, euh, je n'arrivais plus à me tenir debout. Je me suis dit, bon, c'est une fatigue qui va passer, euh, <rire> comme, comme euh, on peut le ressentir fréquemment. Mais euh, le lendemain, alors je me suis réveillée, euh, tout le visage commençait à partir vers la gauche. Je n'arrivais plus à, à marcher, à bouger. Euh, les, les, les mouvements devenaient très lents. Et là, c'est bon. 
je n'arrivais plus à me tenir debout, ni marcher, ni quoi que ce soit, ni, ni parler, ni avaler, ni quoi que ce soit. Incroyable. Et oui, c'est incroyable, c'est que, que le corps, le corps, Lâche. le corps, oui, exactement, on, on le malmène tellement et on ne l'écoute pas tellement qu'à la fin, il, il, il nous bouscule pour, pour nous réveiller, justement. Et euh, pendant cette période, euh, j'étais complètement dans le déni parce que vu qu'il n'y avait pas de douleur, euh, je vous raconte comment, ça comment je l'ai vécu. Absolument. Il y avait, oui, exactement. Donc, il n'y avait pas de douleur. Et, et quand il n'y a pas de douleur physique, il y avait une douleur psychique, certes, mais physique, je ne ressentais rien à part que je n'arrivais pas à bouger. Et donc, euh, j'étais dans le déni. C'est vrai qu'on me ramenait voir des neurologues, des psychologues, j'ai vu toutes les spécialités, le cardiolex, que tout était détraqué. Mais, euh, mais euh, j'étais tout le temps dans le déni. Je me disais, non, non, euh, d'ailleurs, il y a des moments où tout le monde sortait de la maison, j'essayais de courir et je restais à ma place. Je me disais, non, non, c'est dans ma tête, c'est impossible que je sois... Euh, Paralysé. C'est bon. Paralysé, exactement. Mmh, mmh. Le, le, mon cerveau, il refusait d'y croire. C'est incroyable. Et les médecins, Alors, ils disaient quoi, justement, quand vous alliez les voir J'ai euh, été suivie par un neurologue. Une neurologue. C'était pour elle un burn-out, justement. Elle m'a dit que c'est bon. Le corps me dit, euh, si tu ne voulais pas, parce que il, le, mon corps disait qu'il fallait que j'arrête. Bien longtemps. Et comme je ne l'ai pas écouté, il s'est arrêté de lui-même. C'est incroyable. Comme une voiture. D'ailleurs, je, je répétais une phrase. Des fois, on dit des choses qui émanent de notre inconscient sans qu'on s'en aperçoive. Je disais souvent à la maison, je sens que je suis une voiture en panne d'essence et je ne sais pas quand est-ce que je, je vais m'arrêter. Mm -hmm. Mais je le disais sans vraiment ressentir la profondeur de la chose. De la Ça, chose. Ce qui ah. passé. Alors, Anne, euh, vous avez dit, euh, bon, j'allais au travail, en apparence, j'allais très bien, mais euh, au fond, j'étais mal, je pleurais euh, en cachette. Euh, votre conjoint dans tout ça, il s'en rendait compte ou pas En fait, euh, oui, il se rendait compte. Il s'en rendait compte. Euh, D'ailleurs, euh, mes parents aussi euh, étaient dans le bain. Mais, mais euh, le problème, c'est que pour eux, euh, j'avais un poste de responsabilité. J'avais, à l'époque, au début, j'avais 28 ans. Euh, pour eux, c'était comme une opportunité. Ils, ils me disaient, euh, ben, prends ton mal en patience, ça va passer. Euh, il faut que tu t'accroches, euh, ne laisse pas. L'opportunité passée. Mmh. Voilà, tu as fait tout ce parcours, tu ne vas pas tout laisser tomber pour rien. Donc, genre, accroche-toi, tu n'as pas le choix. C'est ça. Mais il ne savait pas à tel point j'étais vraiment affectée. J'étais la seule à vraiment ressentir. Et au lieu vraiment de m'écouter moi-même, en fait, j'écoutais mon entourage. Mais est-ce qu'au fond, vous saviez à quel point vous étiez affectée Vous étiez mal, oui, mais est-ce que vous, connaissiez, vous arriviez à sentir le degré Est-ce que vous saviez qu'un jour, votre corps allait vous lâcher euh, la vérité, pas, pas, pas autant. C'est vrai que oui, mmh. c'est vrai que je sentais, je sentais vraiment qu'il y avait un grand, grand, grand mal-être. Parce que euh, la dernière année, c'était devenu comme un enfer. Euh, J'avais carrément des blackouts pendant les, jeux, les, les, les réunions. Je, je sentais, pendant la réunion, je parlais et puis d'un seul coup, je me sens, je me disais euh, au fond de ma tête, mais qu'est-ce que je fais ici Qu'est-ce que je fais ici Mais, mais, euh, mais je, je n'ai jamais douté de mon corps. Je n'ai jamais cru que mon corps allait me lâcher mmh. de cette manière. Voilà. Ça, ça s'est passé, euh, ça fait combien d'années Alors, je crois que ça fait cinq ans. Ça cinq fait ans cinq quand ans. même. Oui, exactement. Donc, à ce moment-là, vous avez dû arrêter parce que 
votre corps, justement, a crié plus fort que vous. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez pris la décision de, de stopper le monde de l'entreprise <rire> Ben, figurez-vous figurez que, que non. <rire> vous êtes retournée Alors, Oui, je suis retournée, justement. Euh, euh, j'ai pris, euh, pris trois mois, trois, mmh. trois mois, quatre mois pour me remettre un peu. Euh, J'étais toujours en, en béquille et je suis retournée travailler. Euh, certes, euh, je n'avais pas la même cadence euh, parce qu'ils savaient que j'étais malade, mais je suis retournée travailler. Et suite à cela, j'ai été encore, euh, encore euh, on va dire promue, mais voilà, j'ai été encore promue. Euh, pour un autre, euh, un autre poste assez important qui était très, très, très convoité euh, dans mon entreprise en RH. C'était un, un poste clé. Et euh, tous les gens se demandaient euh, comment j'avais fait. <rire> les gens étaient... Euh, euh, voilà. Euh, C'était un poste très convoité. Mm. Et là, et, et moi, je n'étais pas du tout heureuse. J'étais pas du tout heureuse. Ça ne m'avait fait ni chaud ni froid. Je, je, je ne ressentais, je ressentais juste l'envie de partir. Mmh. <rire> Rien que ça. Alors par la suite, je, je suis restée une année, une année, euh, une année à, à me dire chaque jour, je dois partir. L'idée, l'idée grandissait. Euh, rien, ne, rien ne, ne me retenait plus, ni poste, ni rien du tout. Et, euh, et euh, par, par, par chance, euh, il y a eu un départ volontaire. Bon, moi, j'allais quitter de toute façon, euh, que ce soit un départ ou pas, euh, j'allais quitter, mais mmh. par chance. Euh, je n'avais pas pensé carrément euh, ni au côté matériel, ni rien, mais c'était juste... Euh, je veux partir. C'est comme si l'instinct de survie s'est ah. réveillé, parce que là, c'était à quitte au double. Si je risquais, si je reprenais la même cadence, j'allais risquer ma vie. Et donc, je suis partie sans me retourner. J'ai sauté dans le vide. Dans le vide. C'était vraiment un choc pour mon entourage. Mes parents, ils avaient un peu avalé la pilule, si on veut dire, parce que vu ce qui s'est passé pendant ces deux ans côté santé, ouais. ils, avaient, ils se sont dit par, par la suite, bon, autant ne pas la perdre que... Voilà. Et, et là, j'ai sauté dans le vide. Euh, je me suis retrouvée du jour au lendemain, maman au foyer avec mes enfants. Euh, ça, vous l'avez vécu comment, justement Justement, justement. Euh, je, la vérité, c'est que la première année, je l'ai très mal vécue. Je l'ai vécue comme un échec. Parce que, d'ailleurs, dès que je rencontrais des connaissances, ils me disaient « Mais pourquoi tu as laissé tomber ton poste ?» Et tout ça, Et ça, ça c'est la même boucle qui se répétait. Uh -huh. Il y avait ce sentiment de culpabilité d'avoir tout laissé, tout claqué, le confort du salariat et tout ça. Mais en même temps, euh, il y avait ce dilemme, c'était euh, moi, ma santé, ma vie euh, ou, ou autre chose. Et euh, la survie l'a emportée. Et en, mais en même temps, je me suis sentie euh, comme euh, il, y avait, il y avait ce sentiment d'inutilité, si on veut dire. Mm. J'étais euh, une femme très, très active, par, par, à part le fait que je travaillais. J'étais en même temps une maman très active. Je, faisais tout, je cuisinais pour mes enfants, je faisais beaucoup de pâtisserie. Donc, et du jour au lendemain, je me retrouve à, à plus rien faire. Et c'était euh, euh, assez difficile à vivre. Et euh, il y avait toujours ce déni. Et euh, euh, quand est-ce que ça a commencé à, à aller mieux C'est quand j'ai accepté la situation. 
c'est quand j'ai commencé à me dire il y a certainement quelque chose de bon de, dans ce que je vis, parce que Dieu est juste, et que je dois voir le revers de la médaille. Il y a, il y a certainement quelque chose que je ne vois pas. Et, et, et c'est là où euh, j'ai commencé, euh, sans, sans, sans penser euh, à commercialiser ou autre chose, j'ai commencé à, à acheter des, de la peinture, de la grande surface euh, au début, parce que je ne savais même pas où on pouvait acheter ce matériel. Et peindre mes émotions à 2h du matin, à 3h du matin, je, je faisais des tableaux, je m'exprimais, euh, à faire sortir tout ce qui est à l'intérieur et tout ça. Et il euh, euh, y avait mon mari qui, disait, qui me disait, mais, mais c'est joli ce que tu fais et tout. D'ailleurs, j'avais fait par la suite deux tableaux, deux tableaux qui, qui avaient par la suite été sollicités pour être exposés lors de la nuit des galeries. Et, mais ce n'était pas du tout au début dans, fait dans ce sens. C'était juste une profonde expression du mal-être que, que je vivais. En quelque sorte, c'est lorsque vous avez commencé à... Lorsque vous avez laissé les choses venir à vous, accepter de vivre une, une nouvelle phase, que, que la lumière est, est apparue en quelque sorte. Exactement, exactement, exactement. En fait... Euh, c'est l'acceptation aussi de l'échec, en fait, euh, au début. De quel échec, début. justement euh, L'échec aussi est acceptable. C'est aussi un mmh. choix et aussi une... Euh, il fait partie de la vie, en fait. En, en fait, euh, on grandit dans une éducation qui n'accepte pas l'échec. Mmh. Euh, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une option. Oui. Et, 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 euh, et par la suite, euh, avec toutes les, euh, les baffes de la vie, on comprend que ben non, l'échec fait partie aussi de la vie. C'est comme ça qu'on apprend et c'est par, par ces brèches qu'on qu 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 laisse passer la lumière. Mm. C'est ce qui définit une personnalité par la suite. On ne peut pas avoir une vie euh, linéaire. D'ailleurs, les battements du cœur sont dans un, dans un sens et dans un autre, dans le dessus, ça monte et ça, ça descend. Donc, on ne peut pas avoir l'essence même de la vie. Elle est comme ça, elle est faite de dualité. Et c'est en acceptant cette dualité que j'ai commencé vraiment à voir cette lumière. Et c'est là où les choses ont vraiment commencé à prendre sens dans ma vie. Et euh, pour anecdote, euh, j'avais entre-temps pris euh, l'avis d'une un, coach que je salue d'ailleurs. Et, euh, et euh, pour anecdote, euh, vu que je suis une personne qui a beaucoup de, de skills, d'habilité, j'aime je, je, faire beaucoup de choses et je, je sais faire beaucoup de choses. Et en même temps, c'est une bénédiction et une malédiction en même temps. Parce que les gens comme moi eh, se, se perdent des fois, se perdent dans leur plus euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement peut-être gagner leur vie ou quel chemin prendre Et on avait établi une liste de quatre skills que j'avais. Il y avait la pâtisserie, parce que je faisais aussi de la pâtisserie du cake design. Il y avait le design côté stylisme. Il y avait la peinture. Mais la peinture, c'était la dernière, en fait. J'y pensais même pas. Et elle m'avait demandé un jour de faire un exercice. Euh, c'était un exercice pour visualiser ce que représentait l'art euh, chez moi ben, parce qu'elle a vu et avait décelé une fibre artistique chez moi et en fait j'avais vu un tableau tout coloré et, comme, euh, et quand elle m'avait demandé ce que j'avais vu euh, pendant cette visualisation eh ben, je lui ai dit que je n'avais rien vu <rire> je ne croyais tellement pas à ça je me posais tellement de limites 
euh, au fond de moi que je n'avais même pas cru en ma propre visualisation, que c'était ça, c'était ça que je voulais. C'est incroyable quand même de, de, oui. de se mettre autant de freins. Exactement. exactement. Alors, alors, justement, Hannah, tout, tout ce parcours de vie. Aujourd'hui, justement, vous avez euh, notamment une, une page sur Instagram dans laquelle vous partagez beaucoup ce que vous créez, euh, ce que vous créez pour vous et puis pour les autres. Et puis, euh, il y avait beaucoup d'humour, beaucoup de, beaucoup de couleurs, beaucoup, ça s'appelle euh, l'art au pinceau. Exactement. Vous, vous faites de la peinture sur, euh, sur jean. Exactement. Principalement. Exactement. Oui, exactement. Alors, euh, euh, actuellement, j'ai introduit un concept qui est, euh, qui est euh, un peu nouveau au Maroc, parce que c'est vrai que la, la peinture sur jean existait déjà, mais c'est les portraits sur euh, jacket. C'est la première fois que ça se fait au Maroc. Et l'idée euh, m'est venue, en fait, j'avais commencé à faire des, des portraits très abstraits euh, sur, 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 sur jacket avec euh, des, de la calligraphie sur les yeux, des, des portraits de femmes, de bustes de femmes, mais c'était euh, impersonnel, avec euh, de la calligraphie sur les yeux, un bandage en, en fleurs, etc. Mais un jour, j'ai eu une, une, en fait une révélation qui émanait d'une critique. Et euh, des fois, les critiques permettent d'avancer. De, de, de exactement. Et il y avait une amie qui m'avait dit, en fait, euh, tu sais, euh, ce que tu fais, ben, c'est joli, mais on peut retrouver ça en grande surface. On peut le trouver dans les magasins. Ce n'est pas vraiment personnel. Et, euh, tout ce qui est, on peut le trouver de manière imprimée. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'impressions. Et, et ça m'a poussé, euh, ça m'a un peu fait un petit pincement au corps au début, et par la suite, ça m'a poussé à, à une réflexion profonde. Je me suis dit, ben oui, euh, elle a peut-être raison, euh, je devrais penser à quelque chose de plus personnel, de plus personnalisé. Et c'est là que ça a démarré euh, l'idée euh, de faire un, un portrait d'une personne, euh, avant que je sache euh, que ça existe à l'étranger. Voilà. Et c'est par la suite que je, je m'en suis aperçue. Et euh, ça a commencé comme ça, et ça a vraiment connu un franc succès dès le début, parce que les gens se retrouvaient, c'était... En même temps, je rajoutais euh, sur le, le fond, la, le, le background, tous les, 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 les hobbies de la personne, ses voyages. C'est comme si c'était une carte postale avec la personnalité, une seconde peau pour, pour, pour la personne qui la porte. Donc voilà, ça c'est pour le concept que je viens d'introduire. En même temps, je fais, je fais des tableaux, je peins sur, sur du verre, sur, sur tout type de tissus, des, des coussins personnalisés. En fait, voilà, je, je touche à tout. Et, et aujourd'hui, vous vous sentez comment, Hannah ben, La vérité, je me sens bien. Je me sens bien. C'est vrai que c'est un métier qui est assez... Euh... Euh, contraignant côté euh, pan pour une maman euh, qui demande. Donc aujourd'hui, de c'est votre métier. Vous l'appelez oui. comme ça, c'est mon métier. Oui. C'est bien ça. Oui, 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 oui exactement. Euh, et j'en suis, j'en suis fière et ravie. Euh, c'est un métier qui demande beaucoup de patience, euh, beaucoup de force aussi. Euh, mais, mais euh, je sens que je ne compte pas les heures. Mmh. Et c'est ce qui compte. C'est vrai que quand on ne compte pas ses heures, on ne ressent. Quand on travaille quelque chose et qu'on ne ressent ni faim ni soif, ni envie de dormir, c'est que c'est bon, la, bonne, la bonne voie. C'est magnifique. Mais justement, avec vos enfants, alors, avec les enfants, qu qu'est-ce qu que votre expérience à vous de la vie euh, 
le fait de rentrer dans un moule, dans un cadre, etc. Ça, okay, vous a, oui. ça vous amène à quoi dans vos rapports avec vos enfants aujourd'hui Oui, ça m'a apporté énormément. C'est vrai que c'est une expérience qui est euh, très rare et ça m'a vraiment apporté côté maman beaucoup de compréhension. Euh, beaucoup d'empathie. Je, je suis une maman empathique, mais ça a vraiment, vraiment ancré en moi, ça. Euh, je, suis, je, suis, je ne suis plus cette maman qui suit les enfants pour les devoirs et tout. Je, 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 je préfère des enfants autonomes. Euh, avant, je n'étais pas comme ça. J'étais assez stricte, surtout avec le grand. Mais, mais, mais euh, demain, si mon fils euh, choisit d'être euh, plombier ou menuisier, avec tout le respect que j'ai pour ce, ce, ces métiers, parce qu'ils font tous partie de la société et c'est essentiel, je ne serai pas, je ne serai pas ni déçu ni, euh, ni, euh, ni vexé, mm. pourvu qu'il soit, comme on dit en arabe, mm. c'est tout, ce tout ce qui compte pour moi actuellement, et qu'il soit heureux là où il est. Mais, toute autre chose est juste superflu. Hanna Bkal, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci à vous, Yasmine. J'ai été très ravie de, de vous en parler. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes, mes femmes marocaines battantes extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.